1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, un placer saludarles. 14 horas con 4 minutos. Eh, ahora sí no empezamos tan puntuales, pero bueno, pues aquí ya estamos con toda la información. ¿Cómo están en cabina? Buenas tardes. Hola, 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 Jazz.
2: Buenas tardes,
1: Loli. Vámonos de volada que tenemos mucho que informarles. Y tenemos líneas telefónicas 242 13 el 22 23 90 38 10. En redes sociales, Noticias Tribuna, arroba Mariloli y arroba Noticias Tribuna. Y también
2: en las páginas de Facebook y Twitter puede ver esta transmisión. En... Tribuna noticias, Tribuna vigila Código Rojo y la Magnífica.
1: Muy bien, muchas gracias y enseguida nos vamos a los detalles de las tendencias.
2: Tribuna PM.
1: Adelante Jazz. Yes. Muchas
2: gracias Loli. Fíjate que el día de ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció una cena con bueno una cena de empresarios. Eh, mexicanos en Palacio Nacional y esto para presentar el gran sorteo de la Lotería Nacional que se realizará el próximo 15 de septiembre y es que ya se ha hecho una tradición en esta administración federal que cada 15 bueno cada noche mexicana haya algún premio bueno un sorteo de la lotería con un premio eh, pues bastante llamativo en esta ocasión se rifrarán 8 macrolotes en playa espíritu en sinaloa eh, eh, al menos 4 de ellos tienen un valor de más de 200 eh, millones de pesos también hay premios en efectivo va a haber 5 de 20 millones cada uno también 5 premios de 10 millones de pesos también cada uno y 18 premios en efectivo de 5 millones eh, se dice, bueno dijo el presidente que con la compra de un cachito que costará 500 pesos se ayudará a la construcción de la presa Santa María una obra que aseguró permitirá el riego de más de 24 mil hectáreas de cultivo y también generará energía limpia, el presidente subía por la noche un tweet donde ...dijo que en esta presentación ofreció una suculenta cena con café, chocolate, pan y sus favoritos eh, tamales de chipilín y fíjate que en esta mañana que eh, Joaquín López Doriga tiene la fotografía en exclusiva hay una carta compromiso para los empresarios, bueno tuvieron que firmar y se, donde se comprometían a eh, pagar 20 millones de pesos 25 millones o 50 millones esto para hacer su aportación para, el, para este sorteo
1: Así es, está carísimo, ¿no? Porque carísimo. es de 20 millones de pesos, 25 millones de pesos, 50 o más. O más,
2: y prácticamente. Yo creo que
1: eso es un abuso, abuso, sí. porque pues así no, no se vale, no son así las cosas, porque en México sí hay dinero nada más que simplemente lo que quieren es dárselo y repartirlo a mucha gente por cuestiones también electorales, y eso no se va.
2: Así es, y otro eh, tema que está eh, en boca de todos es que eh, al cumplirse prácticamente el, trim el primer trimestre de, de operaciones del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles ya hay datos que en estos de marzo a junio este aeropuerto recibió 116.176 pasajeros y esto evidentemente habla pues, del poco funcionamiento que ha tenido sí. este lugar, porque esta cifra equivale a los que llegan y despegan en un día en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y también ayer se hacía tendencia Aeroméxico que suspendió operaciones de algunos de destinos porque hay poca afluencia. Así es. Y hasta aquí lo más importante, Loli.
1: Muchas gracias, Jess. De nada. Muchos graduados, felices vacaciones, Pili Bravo. Es, bueno, pues ya es el último día
3: de clases en el sistema escolar del Estado. La Secretaría de Educación Pública está informando que a partir de hoy, 28 de julio, concluye el ciclo escolar 2021-2022 y más de mil escuelas de educación obligatoria, preescolar, primaria, secundaria y bachillerato, pues estarán cerrando sus puertas este día en toda la entidad, lo que representa que 1.677.000 alumnos pues tendrán este periodo de vacaciones, pero además el beneficio del descanso también será para 80.942 trabajadores docentes y personal administrativo que también inician un receso de sus actividades. En este periodo, profesores de escuelas públicas y privadas tendrán pues cuatro semanas para poder organizar el regreso a clases que está previsto para el 29 de agosto. Una importante noticia que se ha venido también manejando es que a partir de este día, pues los certificados de, de fin de cursos de, de primaria, secundaria y bachillerato están siendo ya liberados gradualmente a partir de hoy, repito, y estarán al 100% en la plataforma los documentos oficiales de preescolar ya se encuentran disponibles. Así que, pues, inicia este periodo de vacaciones y el nuevo ciclo escolar 22-2023 habrá de iniciar el 29 de agosto. Ese es el reporte, Mari Loli, y felices vacaciones.
1: Felices vacaciones. Oye, ¿y qué tienes con respecto al COVID? ¿Se han bajado los casos?
3: Ah, poquito, poquito. ¿Ves que el doctor Martínez, pues, siempre es, eh, pues, muy cuidadoso ...en no cantar, eh, pues, victoria antes de tiempo. Eh, y fíjate que, pues, eh, también está anunciando, pues, la necesidad, sobre todo, de vigilar a las personas mayores... ...porque, eh, bueno, lamentablemente han sido las defunciones que se han tenido en las dos últimas semanas. En el reporte sanitario de hoy, por ejemplo... Hay 640 casos de contagio nuevo de COVID. La población activa está en 141 municipios y llega a 7,989 casos. En los hospitales son atendidos 108 pacientes, de los cuales 7 requieren de apoyo con ventilador. La recomendación del doctor Martínez es esta.
4: Eh, los pacientes muy añosos, pacientes de 93 años, el mayor y 70 años, el menor, con comorbilidades, hay que cuidar a este grupo etario, por favor.
3: También se habló de las medidas laborales en la Secretaría de Salud, porque bueno, pues es importante que el personal pues siga cuidando de que no haya más contagios. Por cierto, en la campaña de vacunación, eh, pues sigue en su segundo día 11 municipios, pues de aquellas zonas que son cercanas a Puebla, como Atlisco, Coronango, Zúcar de Matamoros, San Martín, Tezmelucan, en donde eh, ayer se aplicaron, por ejemplo, fíjate, 18.490 vacunas. Hoy van por segundo día y mañana concluye esta campaña. También dijo que el doctor Martínez ese día pues habló de acuerdos que están teniendo al interior de la Secretaría de Salud pues para establecer una mejor coordinación laboral entre el personal de la comunidad médica y de enfermeras pues para que el trabajo se desahogue adecuadamente y es que fíjate que surgió un escándalo de un médico que se suicidó hace año y medio entonces bueno a raíz de ese lamentable acontecimiento pues se ha procurado mejorar las relaciones laborales, pues para que no vuelva a ocurrir un suceso de esa naturaleza. Es el reporte sanitario de hoy.
1: Muchísimas gracias, Pili. Vamos ahora con Liliana, porque Puebla es el estado con la tasa más alta de defunciones por diabetes y segundo lugar en muertes por enfermedades del corazón. Les hemos dicho en muchas ocasiones que las comorbilidades han estado bastante, bastante complicadas. Liliana, con el gusto de saludarte.
5: Mucho gusto, igualmente, Maridoli, buenas tardes, igual al auditorio, pues Puebla es el estado con la tasa más alta de defunciones por diabetes. Fíjate que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEX, dio a conocer los resultados preliminares de las estadísticas de defunciones registradas correspondientes al año 2021, y Puebla ostenta la tasa más alta de mortandad por diabetes a nivel nacional, con 15.8 por cada 10.000 habitantes, y la media se establece en 11.2%. Y esto, bueno, pues también cabe resaltar que, de acuerdo a dicho documento, es la segunda más elevada por enfermedades del corazón. Durante el 2021, de acuerdo justamente a este reporte, pues la primera causa de muerte a nivel nacional fue justamente eh, las enfermedades del corazón. Y bueno, pues después de eso le siguió el coronavirus y finalmente la diabetes. Y bueno, pues para el caso de Puebla... Quiero comentarte que también la primera causa de muertes fue justamente las enfermedades del corazón. En segundo lugar, se siguió el mismo orden, el COVID, y en tercero, la diabetes mellitus. Sin embargo, eso no significa eh, pues necesariamente que eh, las tasas de eh, que se registran en la INEGI sea el principal problema de salud pública, que en este caso pues se haría hincapié justamente en el tema de la diabetes mellitus. En este sentido, pues cabe señalar que el total de las muertes que se registraron ...en Puebla durante el año pasado, eh, bueno, pues justamente eh, que fueron 66.101, perdón, 29.005 fueron justamente por diabetes. A nivel nacional, 1.117.167 defunciones fueron registradas y de estas el 57.6% fue de hombres, el 42.3% de mujeres. En el caso de las defunciones que ocurren a causa de la diabetes mellitus... Pues cabe señalar, según este reporte, que se han escalado posiciones entre las principales causas de muerte y para el periodo de referencia, pues ocupan el tercer lugar, tanto a nivel global, entre los hombres y en las mujeres. Las mayores tasas por entidad federativa de residencia habitual por cada 10.000 habitantes, como decíamos, Puebla con el primer lugar, 15.8, Veracruz de Ignacio de la Llave con 15.7 y Tlaxcala con 14.8. Las más bajas se presentaron en Baja California Sur con 5.3, en Sinaloa con 6 y Sonora y Aguascalientes al igual que Quintana Roo con 6.1 cada una. Y bueno, pues hay que señalar que en el caso de las defunciones por enfermedades del corazón que ocupan el primer lugar, ya decíamos, a nivel nacional, pues destacan las enfermedades isquémicas que presentan una alta incidencia de la población que fallece a partir de los 45 años. Entonces, Veracruz nuevamente se coloca en el primer lugar con 22.9%, Puebla muy de cerca, 22.6% y Morelos con 23.3%. En este sentido, cabe señalar que la media nacional es de 17.8%. ciento. Este es el reporte, Marilón.
1: Muchísimas gracias, Liliana. Vamos con Gisela porque el presidente municipal no tiene COVID. ¿Quién lo dice? Hola, Gisela. Mariloni, te saludo por mucho gusto, igual que a nuestros amigos del
3: auditorio, y precisamente por motivos de agenda y personales, el alcalde Eduardo Rivera Pérez no ha acudido a los eventos matutinos del Ayuntamiento de Puebla desde el jueves 21 de julio. eso lo informó Adán Domínguez Sánchez, gerente de gobierno y gestión del municipio. En entrevista, el funcionario negó que el Edil se encuentre contagiado de COVID-19, una vez que aseveró, continúa trabajando, realizando actividades y otras acciones, que benefician directamente a las y los poblanos. Además, manifestó que está pendiente del gobierno de la ciudad, por lo que reiteró, solo cuenta con una agenda complicada que no permite su asistencia a dichos encuentros matutinos. Así lo decía.
4: El presidente tiene actividades de agenda personales propias, eh, por eso no nos ha eh, no hemos acompañado en estos eventos, sigue trabajando, sigue realizando actividades, sigue teniendo la actividad. No se preocupen, les agradezco mucho la preocupación. De verdad, él está atento, al tanto y pendiente del de ayuntamiento y de la ciudad.
1: El reporte, Mariloli. Muchísimas gracias, Gisela. Eh, nos conectamos un poquito más adelante. ¿Hay gente conectada ya?
2: Eh, todavía no nos escriben, pero ya estamos, eh, hay varios que nos están viendo, como ¿Sí? Chuchín López, el señor Miguel Ángel Pufoca, Oscar Cruz y también Ramiro Mendoza en Facebook.
1: Estoy pendiente, ¿eh? les estoy echando un ojito, así todavía
2: que... No, todavía no, ha pasado, todavía no pasamos lista.
1: Todavía, todavía no pasamos lista, todavía no la armamos, <risa> pero aquí ya están puestísimos escuchando y nosotros regresamos un poquito más adelante, 14 horas con 18 minutos, volvemos.
0: Enlázate con nosotros. Arroba Noticias, Tribuna en Twitter y Tribuna Noticias en Facebook. Ya volvemos con Tribuna PM. Noticias, tendencias y más. Estamos de regreso. Tribuna PM, tu enlace.
1: Continuamos en Tribuna PM, 14 horas con 22 minutos en la línea telefónica Nora Merino Escamilla. ¿Cómo estás, diputada? ¿Cómo te va?
6: Mi querida Mariloli, qué gusto saludarte, muy bien, contenta eh, con estos calores y con esto, eh, este clima que trae loco, no nada más a Puebla, sino al mundo entero, pero muy bien en este cierre de mes.
1: Oye, pero qué tal que nos amenaza luego con que hay mucha probabilidad de lluvia, está esperando la lluvia y nada.
6: Sí, exactamente, entonces dicen que va a llover y tú se les las pensando que va a llover, y no, la redes es que tienes unos calorones horribles. Pero si hemos visto las noticias, no es un tema nada más de Puebla, es un tema ni de México. Europa está volviéndose loco con el tema de esta ola sí. de calor que ha dejado personas eh, muertas y demás. Entonces, creo que esto es una llamada de atención, sobre todo en materia de medio ambiente. Eh, ya vimos lo que pasa en Nuevo León, tenemos que cuidar el agua, tenemos que cuidar todo lo que está alrededor del medio ambiente, porque no hay vuelta atrás, no hay cómo cómo manifestarnos contra el calor, ¿verdad? No hay nada que podamos hacer y que además nada de lo que pasa no seamos los responsables nosotros.
1: Exactamente, oye, una agüita de rosas para la cara y más que suficiente para refrescarnos.
6: Exactamente, entre eso y los el abanico que nunca falla y el ventilador ahora que estos, que hay como ventiladorcitos chiquitos que andamos Exacto. trayendo, bueno, ya, ya con eso, con eso vamos a armarla, pero oh. eh, en el Congreso del Estado no ha hecho tanto calor, gracias a Dios, entonces, pues es en la última semana de trabajos, te cuento mi querida Mariloli, al auditorio, que este fue el, el cierre antes del periodo vacacional que empiezan eh, todo el poder legislativo, desde diputadas, diputados hasta administrativos, todos, todos, todos y cada uno de los que conformamos el poder legislativo y el cierre se dio el día de ayer eh, de manera formal, por así decirlo en el marco de la comisión permanente, sí. en la que se desarrollaron temas interesantes, hubo propuestas interesantes, eh, de las cuales eh, estarán en discusión, estarán en planteamiento en las comisiones, pero tendrá que ser hasta después del 15 de agosto cuando esto empiece a llevarse a cabo, y será hasta el 15 de septiembre cuando aquellas propuestas de reforma se hayan votado en comisiones y puedan votarse en el pleno, porque recordemos que aunque regresamos el quince, eh, de manera oficial se puede votar una iniciativa cuando se está en periodo eh, ordinario, no en receso. Entonces, eh, pues interesante, mucho trabajo, mucho que hacer y sobre todo mucho análisis y mucha reflexión de lo que ya hicimos y se ha logrado y todos los retos que tenemos, porque además cuando regresamos al Congreso es que el, 14, el 15 de septiembre cumplimos un año y empiezan los tiempos de los informes de los diputados y de las diputadas.
1: Eso, eso sí es cierto, tienes toda la razón. Oye, dame dos de estas propuestas que van a estar siendo analizadas en comisiones y de las cuales resaltas por su importancia.
6: Mira, yo resalto por su importancia eh, una de ellas que es hacer una reforma al código para que al código civil para que las mujeres que bueno las parejas al momento de divorciarse uh -huh. al momento de que haya una separación que la mujer eh, no quede no quede por así decirlo en el en, el, en estado de indefensión y entonces tenga derecho hasta el 50% de los bienes que fueron construidos en el tiempo que se hizo la relación, en el tiempo que duró el matrimonio. Porque muchas veces, aunque están por bienes mancomunados, las parejas ponen a nombre solamente de una persona las empresas, los bienes que se vayan adquiriendo por uh -huh. parte del cónyuge. En este caso, todo aquello que se pueda construir durante el matrimonio, todo eso tendrá que ser... Eh, de los dos tendrá que ser y tendrá que dividirse y hasta en 50% podremos podremos tener derecho que las mujeres que se divorcien en los casos muy muy particulares.
1: ¿Aún cuando no están en bienes mancomunados?
6: Aún cuando no estén en bienes mancomunados.
1: Ah, mira, pues es Porque que eso le beneficia entonces.
6: Claro, es además de además de beneficioso, además de beneficioso es eh, muy interesante el analizarlo, ¿por qué el analizarlo? porque no nada más el tema de los bienes mancomunados es lo que te permite el derecho al acceso a, a lo que se ha generado en el matrimonio creo que también que el, el trabajo en el matrimonio y sobre todo de las mujeres que se quedan en casa sí. haciendo un trabajo no remunerado al final del matrimonio muchas veces no es recompensado y son quienes se quedan ya sin una experiencia profesional porque la experiencia profesional no la pudieron ejercer derivado del matrimonio uh -huh. y entonces te quedas en estado de indefensión uh -huh. ni eres, ni estás en 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 posibilidades de volver a, a, a ejercer, sí. porque ya pasaron 10, 20, 15 años, pero tampoco tienes derecho a las propiedades porque todo es en, en separación de bienes uh -huh. y en lo que se hizo pues algunas de las cosas se, se pusieron a nombre de alguien más o de los hijos y demás. Yo creo que es una propuesta muy interesante que abre un panorama mucho más amplio de lo que se tiene que analizar en el tema de trabajos no remunerados que son los que ejerce en su gran mayoría, por no decir de manera total porque es casi pero en su gran mayoría las mujeres eh, cuando estamos en una relación.
1: Sí, tienes toda la razón. ¿Y alguna más?
6: Pues mira, hay otra más que me parece también muy interesante y que además se tendrá que este ya se está llevando, se está llevando a la mesa, por así decirlo, ya se está platicando que es esta reforma la ley de movilidad que presenta el ejecutivo pero que algunos diputados hemos presentado algunas reformas para que pueda seguirse eh, complementando una de ellas es la que estamos trabajando nosotros la, la propusimos la propuse yo para que aquellas personas que usan motocicleta uh -huh. estén obligados a que si suben o sea que la motocicleta únicamente pueda ser ocupada para el número de personas que puede echar eh, de fábrica yeah. qué quiere decir Solamente fue para dos, solamente para dos. Y aunque sean dos personas, que nada más pueda ser utilizada en el caso de quienes la comparten, va el chofer y va un copil, va atrás un pasajero. Uh -huh. A veces van niños que ni siquiera alcanzan los, el, el, el portapiés. Sí. Entonces, lo que estamos proponiendo es que sea como en Jalisco, que sea por ley, que únicamente puedan utilizarla aquellos que tienen eh, la posibilidad de, de tener eh, agarre propio y además que sin modificaciones alcancen el portapiés. Creo que eso porque todos hemos visto niños de repente de 2, 3, 4 años que van arriba de la moto que no este, que no saben ni 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 cómo acomodarse, que no tienen ni siquiera la, la fortaleza, la posibilidad de pues hasta pueden quedarse dormidos y es muy muy peligroso.
1: Tienes toda la razón, así es, es uno de los puntos esenciales. Oye, pues seguiremos hablando de todas estas propuestas, Nora, porque son muy importantes, pero sobre todo que se lleven a cabo y de lo que pues vayan avanzando en comisiones para el 15 de septiembre dar a conocer lo que se apruebe allá en el Congreso.
6: Exactamente, y además también para que el 15 de septiembre todas y todos nos sentemos a dar cuentas a la ciudadanía sí. y les contemos qué es lo que hemos hecho, qué es lo que hemos propuesto, qué es lo que hemos gestionado, porque viene el momento del informe de labores de este primer año, de esta sexagésima primera legislatura.
1: Así es, muy bien, pues estamos pendientes. Gracias Nora, te mando un abrazo.
6: Un abrazote mi querida Mariloli, te mando muchos, muchos abrazos y saludos a todo el auditorio. Con eh, como mucho siempre gusto. es un gusto cada semana poder platicar con ustedes.
1: Muchas gracias Nora. ¡Nos vemos! ¡Hasta luego! Tribuna PM Y en la línea telefónica el doctor José Antonio Martínez García Secretario de Salud en el Estado ¡Hola doctor! ¿Cómo estás?
4: Estimada Marilolia, tomable auditorio un saludo y gracias por el espacio Marilolia a sus órdenes.
1: De nada doctor oye 640 casos en, de COVID positivos en las últimas 24 horas
4: Así es, Mariloli. Fíjate, sí, Mariloli, que ya hay una desaceleración de la curva epidemiológica. Sí. Eh, necesitamos esperar eh, la cómo se comporta el día de mañana y el día sábado. Y ya con, eh, para poder compararlo con la semana inmediata anterior, Mariloli, y ver si ya llegamos al acme. Uh -huh. Bueno, la probabilidad es muy alta, Mariloli. Porque ya los días subsecuentes, eh, con el comparativo obvio de la semana inmediata anterior, ya vemos una desaceleración y una disminución en el número de casos. Pero esto no quiere decir que, que si llegas al ACME, este, pues ya va a bajar de manera inmediata el número de contagios y ya se acabó la quinta ola. No, vamos, aunque ya llegamos al punto máximo de número de, de contagios, Vamos a, ma a mantenernos en, en, en un índice alto de contagios durante esta semana y la que sigue y posteriormente va a empezar un descenso, eh, hay que ver la velocidad del descenso, pero se prevé que va a ser un descenso lento. Esto nos está diciendo que como sociedad necesitamos cuidarnos mucho, mucho, mucho lo que es esta semana y la próxima Mariloli, y lo que sí estamos viendo, Mariloli, es que las personas adultas mayores eh, sí. de 70 años en adelante, con cualquier comorbilidad, aunque estén vacunadas, son las que las tenemos en los hospitales de forma moderada a grave y lamentablemente eh, pueden eh, pues, fallecer. Es, es una realidad, Mariloli. Entonces, como sociedad, hay que proteger a este grupo etario, al igual que las embarazadas, Mariloli.
1: Oye, ¿cómo van las embarazadas, por cierto?
4: Mira, Mariloli, nosotros eh, por protocolo, cuando están en el último trimestre del embarazo, uh -huh. eh, las monitorizamos prácticamente todos los días y aquellas pacientes, obviamente por, por la gravidez de, de la matriz, o sea, por el aumento de volumen de la matriz, esto mismo en una persona normal, eh, en un embarazo normal, dificulta un poquito la respiración. Eso lo puedes constatar con todas las embarazadas, ¿no? Les sí. hace un poquito falta el aire, etcétera. Pero si, aunque yo esté vacunado, vacunada, perdón, y me da COVID, entonces esto exacerba la oxigenación, disminuye, y empiezan a saturar por debajo de 90. Entonces, estas pacientes, aunque no son graves, las tenemos que monitorizar, ya sea en un hospital, eh, obviamente con su oxígeno eh, complementario, y se quedan dos o tres días a que pase la etapa aguda y las damos de alta. Entonces, ahorita tenemos 11 pacientes eh, embarazadas, hospitalizadas, que le estamos dando este este apoyo. Pero el chiste es no llegar a que te dé COVID, ¿no? Estando embarazada, entonces hay que prevenir. Si estoy embarazada, por favor, me cuido el triple. Y a todos los esposos, eh, maridos o, o parejas, este por favor... Eh, hagan mucha conciencia para que no vayan a contagiar a sus parejas embarazadas.
1: Claro. Entonces, ahí está la clave. Mariloli. Oye, doctor, pero entonces yo ya no entendí. Decíamos uh -huh. la semana pasada que este fin de semana podría ser el pico más alto de contagios. Y ahora no, ¿tendrá que ser en dos semanas?
4: No, 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 Mariloli. Ya hay desaceleración. Ah, ya okay. la semana pasada... Aparentemente fue el día de más contagios, que fue el día viernes sí. inmediato anterior, que fueron 892, el jueves perdón, 892, entonces ya en el comparativo con, con lo que reforzamos el día de hoy, que son 640, sí. ya nos dice que hay una desaceleración, pero para estar completamente seguros que ya fue el ACME, la semana pasada o el punto máximo, para no decirle, el punto máximo de contagios o el día máximo de contagios de esta quinta ola, necesitamos hacer el comparativo total de esta semana. Y ya podemos afirmar que el punto máximo de contagios fue la semana pasada, pues. Ya ¿Quedó claro o te hice más? Ya, bien? no, ya ya te <risa> entendí
1: perfecto, porque de repente en esta semana salieron algunas publicaciones que posiblemente en dos semanas podría darse un pico más alto, pero entonces no, vamos para abajo.
4: Así es, y lo que se comenta, pero mm. estos son por proyecciones, es que vamos a estar altos todavía, o sea, con 600 a 700 contagios por día. Sí. Esta semana y la semana que sigue, y después ya va a empezar a bajar ya de manera... Eh, un poco lenta, pero ya va a haber mucho menos contagios. Contagios ya vamos a estar en 400, 300, 200 y así nos vamos a ir hasta que lleguemos a niveles por debajo de 20 contagios diarios, que es cuando en este cuando llegamos a ese punto, sí. ya se queda así prácticamente toda la la evolución de la pandemia en, en 10, 15 contagios diarios, que es muy bajito y eh, pues esto hace que a partir de que vuelva a empezar a subir le vamos a llamar sexta ola.
1: Muy bien, Entonces, ahora, doctor eh, dos cosas importantes una, vienen más procesos de vacunación ahorita se está llevando a uh, cabo uno.
4: Sí, ahorita vacunación pediátrica, Mariloli eh, estamos este, en, en cinco municipios, Atlixco, Itúcar, San Martín, Tecumelucan, Coronango y Huacotzingo. Vamos a estar hoy y mañana. Sí. A la próxima semana ya empezaremos en otros municipios densamente poblados. Ya queremos que nos vamos a ir eh, a Mosoc y eh, la Sierra Norte. Ya estuvimos en la Sierra Nororiental, ahora nos iríamos a la Sierra Norte y parte de la Mixteca pero esto va a continuar, esto es vacunación pediátrica, las vacunas que ya llegaron, Mari Loli, que vamos a iniciar la próxima semana, son las segundas dosis de los grupos de 12 años a 17 años que estaban pendientes. Ok. Entonces, para agilizar el proceso, siempre nos juntamos con con el doctor Melitón, con la Secretaría de Educación Pública. Sí. Y a partir de ahí hacemos ya toda la, la la logística con todos los procesos necesarios para que reciban su segunda dosis. Era la que teníamos pendiente, Marisol, la que muchas poblanas y poblanos estábamos esperando, pues ya llegaron, ya mandamos los termokings del gobierno del estado, mañana y el lunes nos juntamos para ver si ya empezamos el martes o el miércoles, segundas dosis de 12 a 17 años.
1: Entonces estaremos hablando que va a haber dos procesos de vacunación, uno en la Sierra Norte, pediátrica, y ah, la bien. otra de 12 a 15
4: a diecisiete años.
1: A 17 años, a 17. ¿y será en dónde?
4: Eh, mira, llegan doscientas mil vacunas, con este número podemos, como es, es mucho menor eh, la población blanco de 12 a, a, bueno, es de 12 a 14 pero a muchos de 12 a 17 también se la aplicaron cuando no pudieron aplicárselo en su momento, pero es mucho menor la población blanco, entonces sí vamos a abarcar bastantes municipios, maridores.
1: Muy bien, pues estamos entonces pendientes, doctor, y esto será para la próxima semana. Eh, vacunación pediátrica y de 12 a 17 años, y según el número, Segunda, eh, ya estaremos viendo la, la distribución y la logística.
4: Así es, Mariloli, entonces, eh, no descansamos nosotros, Mariloli, como sector, y seguimos en lo que más nos importa, que es eh, darle la vacuna a todo el grupo poblacional, Mariloli pero ya la próxima semana muy pues, probablemente empecemos Puebla, eh, área, eh, zona eh, de Cholulas, etcétera, conurbadas, sí, sí. más otros municipios donde también podemos hacer precios.
1: Muy bien, doctor, te mando un abrazo, muchas gracias.
4: No, a ustedes, Mariloli, y por favor, a, a todos, conciencia social, hay que seguirnos cuidando, esto todavía muchos contactos por día, Necesitamos cuidarnos como sociedad. Yo me cuido y cuido a los demás, Mariloli.
1: Desde luego, así es. Gracias, doctor.
4: Para servirles, Mariloli, pendientes el próximo miércoles o jueves.
1: Exactamente. Muchas gracias.
4: Gracias a ustedes.
1: 14 horas con 39 minutos. Pili Bravo, el gobierno del estado no espera recomendaciones de derechos humanos para cuidar el patrimonio de museos. Así se levantan siete denuncias por saqueo.
3: Pues mira, la Comisión Estatal de Derechos Humanos no ha emitido ninguna recomendación al gobierno del Estado sobre el saqueo de patrimonio en los museos de Puebla. Recibió sí una notificación de que se levantó una denuncia, pero quien ha hecho realmente la denuncia penal de robo ha sido el propio gobierno del Estado y tiene presentadas hasta siete denuncias, señaló el gobernador Miguel Barbosa esta mañana.
7: Las denuncias, no porque nos lo recomiende una autoridad, las tenemos ya presentadas, hay siete denuncias presentadas, faltaba una, la que se refiere al acervo del barroco, entonces ya se presentó la que faltaba y se y, y se están ya integrando. Eh, entonces, eso es lo que voy a decir yo, de exsecretarios de cultura que no supieron manejar las cosas, no manejaron, no, tienen, no tuvieron el nivel de ser los secretarios de cultura y de manejar los museos de Puebla,
3: y bueno, por su parte, el consejero jurídico Carlos Palafox confirmó que el gobierno recibió una notificación de una queja interpuesta ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pero no hecho una recomendación. Ahí señaló que ha sido el gobierno del Estado quien ha dado seguimiento al saqueo que se generó en las anteriores administraciones del acervo cultural, como ha sido tanto a la biblioteca palafoxiana, a otros museos, incluyendo al barroco. Por eso, bueno, pues se seguirá todo este proceso de investigación. Las siete denuncias están en carpeta ya de investigación en la Fiscalía con el fin de determinar las responsabilidades de que haya lugar y tal vez la recuperación de parte de ese patrimonio sustraído. Es el reporte, Marilón.
1: Muchísimas gracias, Pili, pues estaremos también pendientes y dándole seguimiento a estos casos. ¿Cómo estará la vialidad?
0: Una
7: PM Reporte Vial Contigo y con rumbo. Desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana compartimos el reporte vial en este jueves 28 de julio con corte a las dos y media de la tarde. Encontrarán tránsito fluido en Boulevard Municipio Libre, desde la Avenida José María Lafragua hasta la 16 de septiembre y sobre la Avenida de la Reforma entre la Calzada Zabaleta y Boulevard Norte. Además hay buen avance sobre Boulevard 18 de noviembre, entre Boulevard Xionacatepec y la Autopista México-Puebla. Por otra parte, tomen sus precauciones, ya que se registra carga vehicular sobre la 25 Sur, entre la 17 Poniente y la 31 Poniente, y sobre la 2 Oriente, desde la 16 Norte hasta Boulevard 5 de Mayo. Asimismo, hay ligero tráfico sobre el diagonal Defensores de la República, entre Boulevard Norte y la 40 Norte. Amigos del auditorio, hasta aquí el reporte vial, y no olviden mantenerse informados a través de nuestras cuentas oficiales en Facebook, Twitter e Instagram. Que tengan una excelente tarde. Puebla,
0: contigo y con rumbo. Gobierno Municipal.
1: Muchísimas gracias Uciel, vamos a hacer una pausa, a 14 horas con 42 minutos, hay gente que ya mandó su mensaje. Así es,
2: Eduardo Sánchez, saludos Mariloli, a todos muy buena tarde, Connie Ángel también se está reportando, José Rubén Labastida, José Juárez Mota y Chuchín López también están viendo la transmisión y a través de WhatsApp nos preguntan. ¿Por Nicolás Tarcamón? ¿y te parece si le preguntamos a Neto al ratito?
1: Exactamente, pero va a seguir, va a sí, seguir, y el pueblo ya nada. ya dio un comunicado y no no pasa nada, Todo pero ya tranquilo. ven que de repente unos cuantos quieren hacer revoluciones a donde pues no va y yo no sé, cuando lanzan un comunicado, un tuit, un comentario, pues con las reservas deben hacerlo, ¿no? Y haber eh, investigado bien y preguntarlo bien, porque pues calientan al... Auditorio y calientan el gallinero y eso no se vale vamos a hacer una pausa regresamos enseguida
0: enlázate con nosotros arroba noticias tribuna en twitter y tribuna noticias en facebook ya volvemos con tribuna pm noticias tendencias y más estamos de regreso tribuna pm tu enlace
1: Continuamos en Tribuna PM 14 horas con 46 minutos. Qué difícil situación para muchos cuentavientes. Y en la línea telefónica Silvino Vergara. Adelante, doctor, ¿cómo estamos?
7: Muy buenas tardes. Pues para platicar que muchas veces pareciera que el sistema jurídico y toda la serie de procedimientos y medios de defensa que hay para pues objetar las actuaciones de los bancos pues están creadas precisamente para que no se objeten ¿no? o que no se inconformen los cuentavientes con los bancos. De entrada diríamos que desde la década de los 90 y ya eh, particularmente a principios de este milenio, sí pues en las reformas fiscales obligaron a que los contribuyentes contaran con una cuenta bancaria que la cuenta bancaria era para cumplir con estas obligaciones y ahora hasta el grado de que pues los propios trabajadores pues requieren de una cuenta bancaria. Y bueno, pues el problema es que eso genera finalmente ciertos costos, comisiones, y hay ocasiones que pues esas comisiones son invisibles porque honestamente muchos no estamos checando pues el estado de cuenta así como que a cuenta gotas para estar viendo qué comisiones nos están cobrando. Y bueno, pues hay ocasiones que esas comisiones, primero nos damos cuenta, y quien se da cuenta, pues para hacer la aclaración, para acudir a la conducir, o cuando son temas ya más delicados, pues acudir a un juicio, pues son cosas que de alguna manera son demasiado eh, laboriosas, complicadas, procesos muy largos, y pues pareciera que si lo comparamos con las actuaciones de las autoridades en general, las autoridades administrativas, fiscales, no sé qué, qué opine usted, Mariloli, pero pues está el juicio de amparo, están los medios de defensa, están los tribunales administrativos, están las procuradurías, están las instancias conciliatorias, etcétera Pero cuando vemos cuestiones de los bancos, pues si no es el propio banco que a veces no da la respuesta o no es con ustedes que son cuestiones conciliatorias, pues es eh, promover un juicio de muchos años y pues en el cansancio ganan los bancos, o pensando en que sale más caro el promover un juicio que lo que se va a recuperar a defender pues ahí desafortunadamente pareciera que estamos indefensos en muchas de estas situaciones, con cosas verdaderamente absurdas, el salario lo tengo depositado en la cuenta, pero como no tengo tarjeta, pues no puedo disponer de este, uh -huh. este el código postal está mal, entonces le inhabilitan la tarjeta, por lo tanto, pues corrija usted su código postal en el teléfono le marcamos, pero como cambió usted de celular y no me avisó, pues entonces le congelo la cuenta en lo que viene usted y aclara y tantas y tantas cosas que al final, todo eso pues se vuelve una repercusión honestamente, pues de millones de pesos y que al final, pues, todos de, pues estamos con ese con esa angustia, pero con poca defensa en el sistema y las instituciones públicas, porque desafortunadamente están más digamos, interesadas a defendernos de, de actuaciones de autoridades administrativas en general, sí. el SAT, el Seguro Social, etcétera, que los bancos, ¿no? Y pues los bancos muchas veces, desafortunadamente, pues van ahí a la, a la deriva, ¿no? Y cuando vamos al banco, pues los gerentes de hace 30 años, de hace 20, pues ya no son los mismos gerentes que los actuales, ¿no? Sí. Ellos, los actuales, pues están en un banco hoy, mañana están en otro, en una sucursal, en otra... Y pues no tiene mucha competencia más que prácticamente darle a usted más crédito o venderle una cacerola o venderle alguna cosa que el banco esté eh, pretendiendo vender en ese momento.
1: Silvino, y además hay otra situación que siempre perdemos con alguna institución bancaria porque tampoco hay mucha gente que entienda que las tarjetas de crédito no son nuestro dinero. Entonces lo que se gasta, lo que se firma en la tarjeta de crédito hay que pagarlo y ya dependiendo de cómo le hagan, ¿no? Si son a meses sin intereses o inmediatamente del corte que se den cuenta, muy poca gente sabe analizar esta situación y de repente tienen todo absolutamente en contra. ¿Cuántos procesos que usted conozca han resultado positivos para el cuentabiente? Muy pocos.
7: Sí, desde luego. Y hay que tomar en cuenta que los intereses de la tarjeta de crédito son los intereses más altos que hay. Infames. En el así es.
1: Así infames, es. infames. Entonces creo que sí se pierde y se pierde bastante. Así que sí hay que, hay que analizarlo. Pero entonces... ¿Cuál sería eh, alguna salida un poco favorable para los cuentavientes? ¿Tener pues, un abogado particular?
7: Pues primero enterarse de cuando abre uno una cuenta, cuáles son esas letras chiquitas que nunca leemos, uh -huh. ¿no? Creo que es la parte más importante y pues honestamente yo creo que parte mucho de la educación porque en la educación pues la parte financiera desde los que estudiamos primaria, secundaria, preparatoria y las universidades pues solamente en algunas licenciaturas como que se abocan a estos temas, pero de ahí fuera salimos a, de las profesiones, ¿no? Pensando un médico, un psicólogo que no ve cuestiones a la mejor financieras y pues pone su consultorio, pone su negocio y está a su suerte en todas estas cargas y todas estas condicionantes jurídicas que se dan precisamente con los bancos y que bien o mal, pues siempre, como bien comenta, pues siempre salimos perdiendo con los bancos precisamente porque... No conocemos que aperturamos la cuenta mal, la de la tarjeta de crédito que sale más cara, la de los intereses que cobran de otra forma. Y bueno, pues aquí el, la parte preocupante pues es en primer lugar nuestra educación y en segundo lugar pues que las instituciones del Estado pues nos dejan a, a deber en el sentido de poder resolver estas instancias que, claro, les harían muy costosas a los, a, a los juzgados tribunales que, se, que la gente se esté peleando por 600 pesos, por 100 pesos, por 300 pesos, pero finalmente si sumamos todas esas comisiones eh, fan, invisibles sí. pues son grandes y grandes cantidades de dinero, ¿verdad?
1: Oiga, Silvino y, y estamos hablando de una institución bancaria, ¿qué pasa con todas aquellas personas que van y ante la urgencia, por ejemplo, ahora con COVID se creen en todas aquellas disque instituciones de préstamo y que no lo son y que se acaban eh, llevando el, el dinero de muchísima gente o que les dicen que les van a prestar tal cantidad y después tienen que pagar mucho más que esa cantidad. Hay mucha gente que ahora, por la necesidad, no hace preguntas, no se asesora y no va con un banco, sino va con instituciones que son eh, supuestamente buenas y son falsas.
7: Sí, o, o precisamente estos negocios que se han puesto de de entrega de algún bien, se entrega la factura, la escritura, de un, la, la factura de un vehículo, o de un uh -huh. plano se entrega algún producto, algún bien, ¿no? la televisión, la pantalla, lo que Exacto. fuera. Y pues esos negocios a veces no están lo suficientemente regulados, a pesar de que la Profeco ya ha hecho muchos esfuerzos para tratarlas de regular, pero bueno, finalmente sigue existiendo un campo muy grande de clandestinaje, por así decirlo, en esta en esta área
1: así es, siempre hay que asesorarnos y asesorarnos muy bien, pues Silvino le mando un abrazo muchísimo gusto en saludarle y que la gente está, pero más que lista
7: pues sí, yo creo que ese sería el mensaje ¿no? pensar dos veces cuando Exacto. abrimos y cuando nos metemos a un banco ¿no?
1: toda la razón, así es, que le vaya muy bien
7: muchas gracias, buenas tardes
1: igualmente continuamos con información deportiva adelante neto Tribuna PM. ¿Neto?
0: ¿Qué tal,
8: Mario Muy buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio, vamos rápidamente con la información deportiva y comenzamos con lo que tiene que ver con el conjunto poblano, porque de entrada, pues, aclararon la situación, generó bastante ruido a través de redes sociales, y es que de acuerdo a versiones periodísticas, pues, se había filtrado que Nicolás Larcamón estaba trabajando de manera ilegal, dirigiendo al conjunto camotero, situación que tuvieron que aclarar de manera conjunta el conjunto blanca azul y también la Liga MX señalando que todos, todos los de el timonel sudamericano, que ha sido una de las gratas revelaciones del fútbol mexicano pues estaban en completo orden, así que pues queda, queda eh, descartado cualquier tipo de castigo para el conjunto camotero que ha tenido por lo menos cuatro temporadas de manera exitosa al frente del cuadro azul siempre calificándolo a la liguilla, alejándolo de los últimos lugares de la tabla de cociente y peleando más por un campeonato que por mantenerse en primera división, o en este caso después de que se eludió el descenso para evitar que el hecho de pagar las multas por ocupar los tres últimos lugares de la tabla de cociente. Y por otra parte, el conjunto camostero pues estaría por anunciar a lo que sería eh, su nuevo refuerzo después de la baja lamentable por lesión que sufrió hace unas semanas el atacante venezolano Fernando Aristelleta. Se trata de Yossi Altidor, quien es el tercer máximo anotador de la selección de Estados Unidos y pieza fundamental para que el conjunto a las barras y las estrellas pues haya conquistado distintas Copas de Oro Haya sido un partícipe, pues, bastante frecuente de las Copas del Mundo y, sobre todo, pues, teniendo actuaciones destacadas con el conjunto de las barras y las estrellas. Así que, pues, sería cuestión, cuestión de horas para que el conjunto poblano, si es que no sucede nada extraño y de acuerdo a versiones de periodistas bastante reconocidos allá en la Unión Americana, pues ponen, ponen a este Josie eh, Altidos como posible refuerzo del conjunto Camotero para reemplazar precisamente la ausencia, la baja por parte de Fernando Aristeguieta, que a falta del reporte oficial pues estarían perdiéndose lo que resta del torneo Apertura 2022. Y finalmente en el aspecto deportivo después pues el conjunto continúa con su preparación de cara a lo que será el partido de este sábado a partir de las nueve de la noche con cinco minutos cuando le esté haciendo los honores al conjunto de San Luis. Y es que el Puebla que prácticamente eh, se ha alejado a cuatro puntos de los punteros que son Monterrey, el conjunto de Tigres y Toluca, pues tratarían de regresar a la escena del triunfo para seguir la estela de los equipos que están marcando el ritmo en el torneo Apertura 2022. Vámonos con el resto de la fecha número 5, que concluyó ayer precisamente con el debut de Dani Alves, el lateral brasileño que se estrenó con la casaca auriazul. Jugó todo el partido completo, eh, tuvo un buen primer tiempo, unos primeros 30 minutos de lujo, donde inclusive estuvo a punto de convertir un gol con un tiro de con un tiro libre de larga distancia de 35 minutos que de no ser por la oportuna intervención de Nicolás Viconis pues otro otro hubiese sido el resultado al final Mazatlán se puso al frente del marcador gracias al tanto por parte de Edward Bello pero eh, Pumas terminó igualando gracias a la diana eh, conseguida por, eh, prácticamente en tiempo de reposición y la asistencia por parte de Dani Alves el Pachuca pierde el invicto luego de caer 2-0 ante el conjunto del Necaxa, mientras que las Chivas siguen sin ganar. Ayer empataron 2-2 ante Querétaro en un partido que marcó también el debut por parte de Santiago Ormeño, quien lamentablemente pues no tuvo, no tuvo el mismo resultado que Dani Alves el eh, propició la pena máxima con la cual el conjunto de Gallos Blancos pues consiguió. El 2 a 2 definitivo. ya para rematar la información deportiva, Pericos de Puebla pierde ante Piratas de Campeche, pero con la combinación de resultados asegura un lugar en la postemporada. María hasta aquí lo más relevante en materia deportiva.
1: Muchísimas gracias, Neto.
2: Saludos, muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, nos escuchamos mañana. ¿Hay algún otro mensaje, Jazz?
2: Tlatuano y Sentimental están mandando saludos también.
1: Y está muy sentimental.
2: Y habrá que preguntar. ¿por qué?
1: Ya nos vamos. ¿Alguien más?
2: Ya es viernes casi. No, ya son todos
1: Loli. Nos vamos. Muchas gracias, que les vaya muy bien.
7: Crepa Instituto Mexicano Madero. Plantel Centro y IMM.edu.mx presentó. Gracias
0: por enlazarte con nosotros. Seguimos informándote vía redes sociales. Arroba Noticias Tribuna. Y Tribuna Noticias en Facebook. Tribuna PM es un producto de Tribuna Comunicación. Fuerza en Medios.